0: Movendo-se, com Éder Monteiro. Tudo está mudando, e rapidamente. Algumas atividades surgem, já outras estão desaparecendo. A diferença entre as habilidades que possuímos e as que precisamos desenvolver para trabalhar nesse novo cenário é uma das preocupações do nosso tempo. E para solucioná-la, será preciso investir a nossa energia no desenvolvimento dessas novas habilidades com o objetivo de aprimorar o autodesenvolvimento, reforçar conceitos e potencializar a interação e engajamento de seus colaboradores, parceiros e suas famílias, a Team realiza esse ano a terceira edição do Team Talks, o maior evento de comunicação, inclusão e desenvolvimento da empresa, para adaptar essa nova TIM a esse momento de mundo, através de solidariedade, empatia e inclusão de todas as pessoas. Por isso estamos aqui, Movendo-se e TIM, para falar em quatro episódios especiais sobre alguns assuntos muito importantes nesse contexto. Prepare-se para uma experiência completa de aprendizagem. Muito bem, muito bem, começando mais um episódio especial, Team Talks, e eu quero falar com você nesse episódio sobre um tema muito interessante que é o poder da psicologia positiva. Você já ouviu falar em psicologia positiva? Vamos lá, o que significa psicologia positiva? ela explora a ciência por trás das emoções positivas. E essas emoções estão ligadas, estão relacionadas aos benefícios de uma saúde melhor, de bem-estar, de longevidade e como consequência também de uma melhor qualidade de vida. Esse termo, pessoal, ele surgiu no final da década de 90, ou seja, não é nem tão novo assim, e foi através de um psicólogo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, chamado Martin Seliman, que propôs um enfoque totalmente inovador, naquela época. O que, que ele fez? Ele passou a destacar os motivos que faziam a vida dos seus pacientes valerem a pena. Ou seja, todos aqueles pacientes que ele atendia, quando ele checava o que, que na opinião deles fazia a vida valer a pena, ele pegou todo esse, esse estudo e a partir disso ele fez da busca pela felicidade o seu principal objeto de estudo e criou uma série de métodos de treinar a mente para pensar de forma mais positiva então a ideia principal do Martin é que uma pessoa que mantém o foco em pensamentos e situações positivas ela vai ter mais chance de se tornar feliz, inclusive em meio a transtornos mentais, dificuldades naturais do dia a dia e o que, que acontece quando a gente leva esse conceito de psicologia positiva para o local de trabalho? Bom, o normal, o natural, é que a maioria de nós queira que o trabalho seja positivo, seja envolvente. Quem é que não sonha em acordar toda segunda-feira muito animado para ir para o trabalho? Todo mundo tem essa, essa vontade. E a psicologia positiva ela pode ser usada para aumentar a felicidade e a satisfação nessa nossa jornada de trabalho. Pois bem, ao longo desses anos todos, o Martin Seliman ele desenvolveu um modelo baseado em algumas evidências que seriam os ingredientes ativos do bem-estar. De forma resumida, o modelo dele inclui o seguinte emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realização. Então vou repetir aqui para você, emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realização. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas? Vamos começar então com emoções positivas. Esse elemento, gente, talvez seja a conexão mais óbvia com a felicidade, porque focar nas emoções positivas é mais do que sorrir, é a nossa capacidade de permanecer otimista, de ver o passado, o presente, o futuro com uma perspectiva construtiva. Então uma visão positiva ela pode ajudar nos relacionamentos e no trabalho e inspirar outras pessoas também a serem mais criativas, a arriscarem mais. É claro que na vida de todo mundo existem os altos e baixos. Agora, focar nos pontos baixos é que aumenta as nossas chances de desenvolver algumas doenças, como depressão, embora a equação para a depressão seja muito mais complexa do que isso, mas é um fator que acaba contribuindo também. E apesar de tudo, o otimismo e a positividade trazem muitos benefícios à saúde. Um outro item do modelo é relacionamentos. A evolução pela qual a gente passou na nossa, na nossa humanidade, ela nos conectou com outras pessoas por uma questão de sobrevivência. E essas conexões, elas têm de verdade o poder de afetar a forma como a gente se sente. Isso acontece por causa dos neurônios espelho que existem no nosso cérebro. Se você, por exemplo, observar duas pessoas, pensa em duas pessoas na sua equipe de trabalho, se cumprimentando de forma muito animada, rindo, os neurônios espelho que tem no seu cérebro, eles vão disparar como se você estivesse diretamente envolvido naquela situação. E dado que a gente está programado, para nos conectarmos com outras pessoas e que somos neurologicamente afetados por observar o comportamento dos outros, parece até meio óbvio que os locais de trabalho também sejam um excelente ambiente para promover essas conexões. Existem algumas pesquisas já realizadas sobre os centros de dor no nosso cérebro, no cérebro humano. Basicamente, os nossos centros de dor, eles são ativados quando a gente corre o risco de ficar isolado. Ou seja, de uma perspectiva evolutiva, o isolamento ele é a pior coisa que poderia acontecer para a nossa sobrevivência. E esses centros de, de ativação, eles são como uma espécie de alarmes, de, como se fosse um alarme de incêndio no nosso corpo. Ele acaba desencorajando as pessoas a continuarem a sentir aquela dor. E, portanto, a buscar se conectar socialmente com alguém ou com algum grupo. A gente precisa, neurologicamente, saber que a gente pertence a algum grupo. Isso nos ajuda a nos sentir seguros, valorizados. E assim tem sido feito por milhões de anos. E nesse ambiente de relacionamento, é natural que algumas pessoas sejam mais positivas do que outras. E essas pessoas, elas são extremamente valiosas para as organizações. Especialmente se houver uma atmosfera, por exemplo, de desmotivação por conta de algum momento específico, ou, ou algum ambiente de desconfiança. Então, o um grande truque, o um grande segredo é procurar essas pessoas. Encontre essas pessoas, valorize essas pessoas. E o mais importante, procura passar tempo com elas. Um outro elemento é engajamento. Quando a gente realiza alguma atividade que preenche essa nossa necessidade humana de, de envolvimento com algo, uma série de neurotransmissores e hormônios positivos acabam aumentando a sensação de bem-estar na gente. E esse engajamento, quando ele acontece, gente, engajamento com algo, ele nos ajuda a permanecer presente ali naquele momento. Por exemplo, quando a gente fala, quando a gente está fazendo algum tipo de atividade e que o tempo voa, né, durante essa atividade, provavelmente é porque as pessoas que estavam ali experimentando essa atividade tiveram uma sensação de envolvimento, de engajamento muito grande com aquilo. Tem um outro estudo influente que sugere que até 70% dos profissionais que utilizam seus pontos fortes no dia a dia de trabalho, eles relataram que se sentiam mais engajados, mais energizados com aquilo ali. Então todos nós precisamos de alguma coisa na nossa vida, que nos absorva no momento atual. Ou seja, que faça com que a gente viva de forma muito ativa aquele presente ali. Como se criasse um fluxo de imersão, e uma imersão muito feliz naquela tarefa ou naquela atividade. E normalmente esse tipo de fluxo de engajamento, ele aumenta as nossas habilidades e também as nossas capacidades emocionais. Penúltimo item do modelo, significado. Ou como muita gente gosta de chamar, de propósito. Ter uma resposta... Sobre por que, que a gente está aqui, por que, que a gente está na Terra, é sem dúvida um ingrediente-chave que pode nos levar a um sentimento de realização. A religião, a espiritualidade, elas fornecem significado para muita gente. Mas não é só isso. Né? Trabalhar numa boa empresa onde você se identifica, é, criar filhos, ser voluntário para uma causa maior que você admira, ou simplesmente se expressar, poder se expressar de maneira criativa, isso tudo pode trazer significado para algumas pessoas. Então, entender o impacto do seu trabalho e por que, que você escolheu estar naquele ambiente de trabalho pode, sem dúvida, te ajudar a aproveitar as, as... Pode, sem dúvida, te a aproveitar as tarefas, as atividades e te deixar mais satisfeito, satisfeita com o que você faz. E isso, gente, não necessariamente tem a ver com recompensa financeira. Quer ver um exemplo? Escolas de samba de carnaval. Vocês já viram as centenas de pessoas que trabalham naquelas comunidades, que trabalham naquelas escolas de samba... e que na maioria das vezes não ganham nada por aquilo... mas viram à noite, se possível, trabalhando com muita dedicação, com muito afinco. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Para essas pessoas, há um significado muito grande em estar ali. Existe uma causa por trás que para elas é muito forte. Então, quando a gente encontra, entre aspas, a nossa escola de samba... sem dúvida a maneira como a gente se dedica, como a gente se engaja... e como a gente trabalha feliz muda completamente e por fim o último elemento realizações eu sempre digo que ter objetivo ter ambição na vida, ajuda a gente a alcançar as coisas e nos dão como consequência também uma sensação de realização, por isso é importante que você estabeleça na tua vida metas mas metas realistas, que possam de fato ser cumpridas, a realização ela geralmente é o resultado de metas realistas que são apoiadas por algumas ações específicas, a realização, o sentimento de realização, ele ajuda muito a construir a autoestima ele proporciona uma sensação muito forte e fortalece a autoconfiança então, se você que está me ouvindo tem filho ou pretende ter filhos, estabeleça pequenas metas para as crianças, porque desde cedo elas começam a experimentar essa sensação de realização. E para os adultos, uma dica que eu costumo dar é a seguinte: procure estabelecer na sua vida metas curtas, porque quando a gente tem um objetivo um pouco maior, com metas maiores e, portanto, mais complexas de serem atingidas, é natural que a gente, ao identificar que chegar daquele outro lado é um desafio um pouco maior. Pode ser que a gente, no meio do caminho, se desmotive. Então, eu costumo sugerir que você fatie esse objetivo em objetivos menores, porque aí você vai conseguindo, aos poucos, pequenas realizações, atingindo esses objetivos menores. Isso vai te dando mais motivação para você continuar nesse percurso até você completar toda a jornada que você tinha definido naquele objetivo inicial. Então, esse é o modelo do professor Martin Seliman, da Universidade da Pensilvânia, uma referência até hoje no mundo sobre o assunto psicologia positiva. Espero que para você tenha sido útil, que tenha provocado reflexões e que esses episódios até aqui tenham sido, de alguma forma, uma fonte de inspiração para você. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais! Música